0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 28 de abril de 2021 y este es el reporte de hoy. Crisis sanitaria alcanza estado crítico. Delfino.cr COVID-19 pone a Costa Rica contra las cuerdas. Primero. Un par de breves reflexiones de corte político. Hace un año, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, dijo que «Si no desarrollamos las pruebas para el COVID-19, yo asumiré la responsabilidad». 365 días después, no hay ni pruebas, que mucho nos ayudarían en este momento de crisis, ni información clara al respecto, ni, por supuesto, asomo alguno de responsabilidad. Siempre en la línea de Hablando Paja CR, seguimos a la espera de una fundamentación que se sostenga para oponerse al Acuerdo de Escazú de parte de las y los legisladores que adelantaron su voto negativo en cantinflescos y populistas comunicados oficiales. La famosa lista de la UCAEP ya la abordamos en el Café para Tres del jueves pasado. Si le da pereza escuchar una hora de programa, pueden leer una nota breve y precisa que preparó Doble Check sobre los argumentos de la UCAEP. De todos modos les recomiendo el Hablando Claro de ayer donde el propio Nicolás Boeglin y Álvaro Cedeño conversaron con Vilma Ibarra sobre el acuerdo. Rescato una frase particular de Cedeño. Voy a darles el beneficio de la duda a los que suenan como analfabetas biológicos porque a mí me parece que están operando desde una agenda negacionista como modelo de negocio que los lleva a utilizar tácticas demagógicas para manipular a la ciudadanía respecto al argumento, falso por supuesto, de que tenemos que elegir entre el medio ambiente y la economía. Recordemos que algunas de estas personas diputadas lo que han dicho es que el acuerdo atenta contra el desarrollo económico evidenciando no solo que no se lo han leído, sino que no le han dado el seguimiento detallado e informado al tema, porque de pronto así sabrían que el BID, la Cepal, el Banco Mundial, el CAF y la OCDE han dado su respaldo al tratado. Es decir, si quieren votarlo en contra y no tienen argumentos de peso para hacerlo, por lo menos tengan la interés de decir por qué asumieron mágicamente esa posición. Quedarán evidenciados como charlatanes, claro, pero al menos como charlatanes honestos. Dicho esto, pasemos al tema que sé los tiene mentalmente agotados, pero que no por eso deja de ser real y desolador. Como país, la crisis sanitaria nos ha llevado a una fase crítica. Cada vez tenemos más cerca un colapso en el sistema hospitalario. Primero, repasemos el avance de la campaña de vacunación. Según la información brindada ayer, recuerden el reporte semanal CAE Martes, el 93.07% del primer grupo prioritario, 110.000 personas de la primera línea de respuesta, ya recibió su primera dosis y el 76.11% del total tiene su esquema completo. Recuerden, por favor, especialmente al leer titulares incendiarios que algunos están recibiendo la AstraZeneca y que en ese caso entre primera y segunda vacuna hay que esperar 12 semanas. Respecto al segundo grupo prioritario, 850.000 personas mayores de 58 años, se reporta un 51.32%, 436.301 personas con primera dosis y un 23.11%, 196.477, con esquema de vacuna completo. Otra forma de verlo, casi 200.000 de nuestros viejitos ya están protegidos. La semana pasada se aplicaron 120,557 dosis de vacuna, la segunda cifra más alta desde el inicio de la campaña de vacunación, solo superada por las 127,020 dosis colocadas durante la semana 16. Recuerden por favor que al tope de Delfino.cr colocamos un botón que dice Avance de la vacunación, donde pueden revisar el avance de la campaña. Por cierto, ayer llegó el paquete número 16 de Pfizer-BioNTech con 117,000 dosis, lo que quiere decir que en abril recibimos un total de 507,690 para un total de 1,257,855 dosis recibidas, suficientes para inmunizar por completo a 628,927 personas. Recordemos que entre los grupos prioritarios 1 y 2 se suman 960,000 personas. Si los números mantienen la tendencia actual y no pasa nada extraordinario, nos tomará un par de meses más terminar con el grupo 2. De nuevo, esto va para largo y el problema claro y evidente a todas luces es que tenemos el reloj encima, pues precisamente ayer las autoridades de salud nos sonaron todas las alarmas. En crudo, ayer alcanzamos un triple récord negativo otra vez. 1,927 casos nuevos, 789 hospitalizados y 340 en UCI. Los tres números son los más altos de toda la pandemia. Además, 18 personas perdieron la vida, la cifra de muertes más alta desde el 19 de enero cuando se reportaron 19 decesos. A pesar de que en el México ya corrieron para habilitar 25 nuevas camas, el gerente médico de la caja, Mario Ruiz Cubillo, ofreció un resumen muy doloroso de la situación. Ya llegamos a un punto en el que la capacidad institucional de una atención óptima llegó a su límite. Todo lo que siga de aquí en adelante es una atención que no es la ideal para los pacientes que requieran una cama de cuidados críticos. ¿Qué vamos a hacer? Si un paciente requiere una cama de esta, y si no tenemos una disponible, se pondrá en una cama de moderados. Si no hay una disponible, se pone en una cama de severos. Si no hay, se pone en una de leves u hospitalización y si no hay una disponible, se pondrá en una camilla de pasillo. Nosotros vamos a hacer lo humanamente posible para que todos los pacientes tengan un trato digno, pero ya llegamos a ese punto donde las complicaciones se van a presentar cada vez más. Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la Caja, lo secundó. Con las 25 camas UCI del México, si no doblamos la curva, esto podría durar dos o tres días en saturarse. Igual sucederá en el sector privado porque al ritmo en el que están creciendo los casos, cualquier capacidad se puede saturar. Ayer mismo, el Hospital San Juan de Dios desplegó dos hospitales de campaña, oficialmente denominados Unidad Móvil Médica, UMM, para atender 16 pacientes que no tengan COVID-19 y así liberar dentro del centro médico 20 camas moderadas y severas para atender pacientes que sí tengan la enfermedad por coronavirus. La caja además anunció que suscribirá acuerdos con cuatro hospitales privados para atender pacientes ante la saturación de camas. El agua no nos está desbordando, ya nos desbordó. Por eso, una vez más, nos vemos obligados a pedirles que se cuiden, que cuiden a los suyos y que si tienen el privilegio de no tener que desplazarse, por favor lo eviten a toda costa. Hasta un accidente de tránsito coloca a nuestro sistema hospitalario en una situación muy delicada en este momento. Ni qué decir de a los propios pacientes. Desde adentro, la situación descrita por los especialistas de salud es de angustia colectiva. Desde afuera, lo mejor que podemos hacer hoy es cuidarnos más que nunca. Espero de corazón que cada uno de ustedes esté bien y pueda tomar las medidas del caso. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Hacendarios prevé dictaminar crédito con el FMI este miércoles. La Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso prevé dictaminar este miércoles el crédito que el Fondo Monetario Internacional, FMI, otorgó a Costa Rica bajo el modelo de acuerdo de servicio ampliado por 1.750 millones a cambio de un plan de ajuste fiscal que recibió visto bueno en marzo por el directorio de dicha organización. La sesión estuvo en veremos porque el personal necesario para realizar sesiones virtuales está en riesgo de contagio tras aparecer nuevos casos de COVID-19 en su departamento. Sin embargo, la Administración de la Asamblea indicó que hasta que no se giren órdenes sanitarias, las sesiones de comisiones seguirán en pie. Esto y más, hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Pugnas Post-Brexit a la vista. En Europa, en vísperas de la ratificación del acuerdo post-Brexit, varios eurodiputados y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, advirtieron que usarán las herramientas necesarias para castigar a Londres por cualquier incumplimiento del tratado. En Chile, tras un fallo del Tribunal Constitucional, el presidente Sebastián Piñera promulgó un proyecto de ley aprobado por el Congreso que permite retirar por tercera vez el 10% de los fondos privados de pensiones. En Centroamérica, la Casa Blanca anunció 310 millones de dólares en ayuda humanitaria para, entre otros, mitigar la migración del triángulo. Es un error gravísimo pensar que, hablando con los mismos que hablaron en 2014, Obama y Biden habrá resultados diferentes. Opinión El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional Delfino.cr Y en la jornada para tenista costarricense queda subcampeón en importante torneo de Turquía el paratenista número uno de Costa Rica y número 52 del mundo, José Pablo Gil Rodríguez, quedó subcampeón del Cross Medical Open 2021. Un importante torneo turco que otorga puntos determinantes para ascender en el ranking mundial y buscar la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Además, el Chelsea y Real Madrid repartieron honores en la primera semifinal de la Champions League mientras la ministra del Deporte advirtió que las canchas de fútbol 5 desobedientes a las indicaciones del Ministerio de Salud se exponen a una multa de 462 mil colones y al cierre temporal de su negocio. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.